0: Los líderes del G-7 condenan el lanzamiento del satélite norcoreano. un promete crear un aeropuerto en Gadog y reubicar el banco industrial en Busan. Kim prepara a su hija como posible sucesora. Corea refuerza el compromiso con las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Los líderes del G7 han condenado el reciente lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar por parte de Corea del Norte y también la transferencia de armas a Rusia. Tras un encuentro virtual, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón emitieron un comunicado conjunto sobre diversos temas globales. En cuanto a la península coreana, reiteraron que Corea del Norte debe abandonar su ambición nuclear y efectuar un desmantelamiento total, verificable e irreversible de sus armas de destrucción masiva y de sus misiles balísticos. También condenaron los continuos lanzamientos de misiles, la puesta en órbita de un satélite de reconocimiento militar y el suministro de armas norcoreanas a Rusia, afirmando que incumplen frontalmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, instaron al régimen norcoreano a respetar los derechos humanos y a resolver el tema de los secuestros de inmediato. Asimismo, y para reducir los ingresos de Rusia, que pueden utilizarse para sus actividades bélicas, los líderes del G7 decidieron introducir restricciones a la importación de diamantes no industriales extraídos, procesados o producidos en Rusia a partir del 1 de enero de 2024. También anunciaron más restricciones a la importación de diamantes rusos transformados de terceros países desde el 1 de marzo de 2024. El presidente suk Yol viajó el miércoles 6 a Pusan donde reafirmó su compromiso de promover los proyectos que anhelan los ciudadanos una semana después de saber que la candidatura de Pusan fracasará en su intento de acoger la Expo Mundial 2030. Durante un encuentro en el Centro de Convenciones y Exposiciones Internacionales del puerto de Pusan, Yun agradeció a los ciudadanos el enorme interés y pasión mostrados por intentar organizar la Expo. Yun destacó la necesidad de aprovechar al máximo el territorio nacional para lograr un crecimiento significativo, subrayando la importancia de Pusan como punto clave al sur del país. Para lograr dicho objetivo, Yun se comprometió a promover diversos proyectos e iniciativas, como crear un nuevo aeropuerto en la isla de Gadok, reubicar el Banco Industrial de Corea en Pusan, impulsar el proyecto de reurbanización de Puerto Norte o aprobar una ley especial para convertir a Pusan en un enclave de prestigio global. Tras el evento y un paso por el mercado de Kukje, un emblemático mercado tradicional de Pusan, en su primera visita a dicho mercado desde que asumió el cargo, momento que aprovechó para hablar con los comerciantes y comentar la situación económica actual y otros temas de su interés. En una reciente imagen del Día de la Aviación, el líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó unas instalaciones clave de la Fuerza Aérea. Pero la imagen destaca por la presencia de Chue, su hija vestida a juego con su padre, pero sobre todo porque estaba enfocada en ella. Un alto cargo del Ministerio de Reunificación de Corea del Sur explicó que tanto el atuendo de Chue como su destacado protagonismo podrían indicar que el líder allana el camino a su hija como cuarta sucesora al frente del régimen. Para corroborar su postura indicó que 16 de sus 19 apariciones en público hasta la fecha estuvieron ligadas a eventos o actividades militares, algo totalmente atípico. En especial destacó su presencia en el desfile para conmemorar el Día de la Fundación de Corea del Norte el 9 de septiembre, donde Chue ocupó un lugar central en el presidium. Además, las cámaras captaron la imagen de un alto oficial militar arrodillándose frente a ella. También se especula que la creación del cargo de secretario general durante el octavo Congreso del Partido de los Trabajadores celebrado en 2021 podría formar parte de una estrategia institucional para asegurar el futuro traspaso de poder hacia su hija. Durante el quinto encuentro ministerial de la ONU sobre Operaciones de Mantenimiento de Paz OMP que tuvo lugar los días 5 y 6 de diciembre en la localidad de Accra, en Ghana, el gobierno surcoreano enfatizó su compromiso con las actividades de mantenimiento de paz. En este marco se comprometió a transformar las bases de las fuerzas de paz de la ONU en campamentos inteligentes mediante tecnología avanzada y ofrecer entrenamiento médico al personal de terceros países. También anunció su apoyo a proyectos para mejorar el desempeño de las misiones de la OMP y contrarrestar la desinformación. Actualmente Corea del Sur tiene desplegados unos 600 efectivos en misiones de la OMP en zonas como Líbano y Sudán del Sur, siendo el noveno mayor contribuyente a nivel mundial de estas operaciones. Los partidos políticos acordaron convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en diciembre para debatir sobre el presupuesto de 2004 y otras leyes. Así, el Pleno del 20 de diciembre se enfocará exclusivamente en el presupuesto del próximo año, mientras que el del día 28 planean tratar varios proyectos de ley. A partir de esta semana, oficialismo y oposición comenzarán unas negociaciones intensivas en el Comité Especial de Presupuestos y Cuentas de la Asamblea Nacional para intentar alcanzar un acuerdo sobre los principales puntos de conflicto en la revisión del presupuesto. En tanto, el principal opositor de Min Yu planea aprobar unilateralmente en dichas sesiones propuestas de leyes concretas, como la de eliminar la designación de un fiscal especial para investigar la presunta manipulación bursátil por parte de la primera dama, Kim Kyung-hee, y otros casos de corrupción vinculados al plan urbanístico de Dejandong. Tras conocer que China planea limitar las exportaciones de urea para 2024, el gobierno surcoreano intenta asegurar otros proveedores y liberar con antelación las reservas públicas de dicho producto. Así, el Gobierno confirmó que dispone de un remanente de urea para vehículos de unos 3,7 meses, incluyendo las reservas de más de cinco mil toneladas adicionales, cuya importación ya han pactado las empresas locales con Vietnam y otros países. El Gobierno también negocia la obtención de suministro alternativo desde Arabia Saudita y el Servicio de Contratación Pública piensa liberar con antelación unas dos mil toneladas de urea para vehículos de las reservas públicas a las empresas que enfrenten escasez de suministro. El miércoles seis, el ministro de Comercio, Industria y e Energía, Bang Mung-kyu, explicó en rueda de prensa que el gobierno valora subvencionar en parte la diferencia de precio para importar urea de terceros países con respecto al precio de China. Detalló que el consumo anual de urea en Corea del Sur no supera los trescientos millones de dólares y solo parte de esa cantidad se usa para vehículos. Subrayó que importar urea de países como Vietnam es como un 10% más caro por el coste logístico, factor que genera reticencia en las empresas a diversificar las importaciones. Por eso valoran subvencionar parte del sobrecoste para asegurar el suministro. Finalmente, Ban insistió en la importancia de establecer un sistema que permita a las empresas aumentar sus reservas y adaptarse con flexibilidad a situaciones críticas, ofreciendo subsidios para garantizar un suministro mínimo. El Comité de Innovación de Poder del Pueblo, el Partido Oficialista, anunció de la culminación de su actividad y tan solo queda informar de las propuestas de innovación a la cúpula del partido el próximo lunes 11. Tras anunciar que el comité concluía sus actividades, In Yong Han, presidente del Comité de Innovación, expresó su gratitud al presidente suk Yol por la ágil reorganización del gabinete y por permitir que buenos candidatos se presenten a las elecciones generales. También agradeció la oportunidad a Kim ki hyung líder del partido, por dejarle comprobar lo difícil que es la política. Indijo que el comité obtuvo un 50% de éxito, mostrando satisfacción por el resultado, pero aseguró que deja el otro 50% al partido. Desde su lanzamiento el 26 de octubre, el Comité de Innovación ha estado activo por 42 días en total con el cometido de buscar fórmulas innovadoras para mejorar el partido de cara a las elecciones generales de 2024 tras la derrota de los comicios parciales del 11 de octubre. Inicialmente, la fecha de clausura del comité estaba prevista para el día 24 de diciembre, pero su tarea culminó unas dos semanas antes. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El servicio meteorológico de Corea ha anticipado temperaturas inusuales para esta época del año y días bastante templados. Para el viernes 8 se espera un día nublado en la zona capitalina y en la provincia de Gangwon, mientras que en Chuncheon y al sur del país estará mayormente despejado, aunque en la zona central y al norte de Gangwon podría llover ligeramente durante la noche. El termómetro marcará entre menos 3 y 11 grados de mínima en la mañana y entre 14 y hasta 20 grados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil nacional cerró con un ligero descenso el jueves 7 después de experimentar diversas subidas y bajadas. El COSPI, el índice general, perdió un 0,13% respecto al día anterior hasta cerrar la jornada en 2492,07 unidades. En tanto el COSDAC, que el parqué automatizado, experimentó un retroceso del 0,77% hasta culminar en 813,2 puntos. Y en el mercado de divisas, el dólar subió 12,2 unidades respecto al día anterior hasta cotizar a 1.325,3 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.